1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince.
2: Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Falterradio,
2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Courage! Mut zur Menschlichkeit, das ist eine Bürgerinitiative, die sich das Ziel setzt, Menschen aus den griechischen Lagern nach Österreich in Sicherheit zu bringen. Über Crowdfunding sollen ganz konkret die Mittel für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge aufgebracht werden. Die österreichische Bundesregierung, so ist die Idee der Initiatoren, muss dann nicht viel anderes mehr tun, als grünes Licht für 144 notleidende Flüchtlinge zu geben. Die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger ist eine der Initiatorinnen des Projekts. Sie hat für diesen Podcast am österreichischen Nationalfeiertag den Migrationsforscher Gerald Knaus vor das Mikrofon gebeten. Gerald Knaus ist Gründer des Think Tanks Europäische Stabilitätsinitiative ESI. Knaus gilt als Erfinder des Flüchtlingsdeals der Europäischen Union mit der Türkei. Seine Thesen hat Knaus in einem neuen Buch zusammengefasst. Der Titel lautet, welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl? Wie wir mit Flüchtlingen umgehen, sagt auch etwas über uns in Österreich selbst aus. Hören Sie Judith Kohlenberger im Gespräch. Mit Gerald Knaus.
1: Dieses Zwiegespräch, das ist so ein bisschen aufgebaut in unterschiedlichen Polen. Wir haben Empathie auf der einen Seite, Angst auf der anderen Seite. Wir haben Fakten und Statistiken, aber gleichzeitig auch viele Mythen, die sich ums Thema Migration ranken. Es geht um Humanität aber auch Abschreckung oder Abschottung. Es geht um Menschlichkeit, aber auch unmenschliche, unwürdige Zustände. Und im Kern des Gesprächs steht eigentlich schon diese Situation in Moria, beziehungsweise auch die Möglichkeit einer Evakuierung. Ähm, da nahm ja nicht nur die Idee für dieses Gespräch seinen Ursprung, sondern auch die Initiative Courage Mut zur Menschlichkeit. Sie sind derzeit ja ein vielgefragter Gast in zahlreichen TV-Formaten und Gesprächsrunden, weil Sie ja vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht haben, das die Frage stellt, welche Grenzen brauchen wir? Und ich fand es sehr spannend beim Durchlesen, dass Sie da dieses Konzept der humanen Grenzen so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Woran kann man diese humanen Grenzen festmachen? Was genau wäre dieses Konzept? Ich würde jetzt so provokant fast zu fragen, können denn Grenzen überhaupt human sein?
2: Machen und die sagen, die haben ein, ein klares Programm. Wir wollen unsere Grenzen kontrollieren. Und Kontrolle bedeutet in dieser Vorstellung, dass niemand irregulär nach Europa kommt. Dafür gibt es viele Vorbilder, Länder, die das geschafft haben, irreguläre Migration drastisch zu reduzieren oder fast zum Stillstand zu bringen. Und zwar sowohl an Landgrenzen wie auch auf dem Meer. Und ich gebe viele Beispiele in meinem Buch von der Berliner Mauer, der DDR-Grenze, den Zäunen, die Israel gebaut hat und der australischen Politik ähm, in den letzten Jahren auf dem Meer. Das heißt, es ist möglich, Grenzen und irreguläre Migration zum Stillstand zu bringen und Grenzen zu schließen. Die Frage ist, kann man Kontrolle so machen, dass wir unsere Humanität schützen und Ganz kurze, konkrete Antwort auf Ihre Frage. Humane Grenzen oder menschliche Grenzen sind Grenzen, an denen nicht Tausende sterben, an denen niemand Menschen unwürdig behandelt wird zur Abschreckung, an denen niemand auf Menschen schießt, an denen keine Minen verlegt werden, an denen die Menschenrechtskonvention und die Flüchtlingskonvention gelten. Das ist die Aufgabe. Und die Flüchtlingskonvention und die Menschenrechtskonvention sagen nicht, dass es keine Grenze geben darf, aber sie sagen, dass gewisse Dinge an den Grenzen nicht erlaubt sind. Wie schaffen wir das?
1: Sie haben jetzt äh, diese im Grunde linke Ideologie auch aufgegriffen, No-Borders oder Open-Borders. Ja. Und dazu gibt es natürlich nicht nur ähm, in der aktivistischen Szene ähm, gewisse Positionen, die diese einnehmen, sondern auch auf der wissenschaftlichen Seite. Es gibt ja. ja durchaus auch diese... Ähm, Richtung, wo vor allem aus der Ökonomie auch kommen tatsächlich, man sagt, Migration bringt sehr viele Vorteile für die Aufnahmeländer, für die Zielländer, aber vor allem auch für die Herkunftsländer, also sprich Remittances, die nach Hause geschickt werden, die dann auch mittel- und langfristig dazu führen, tatsächlich mehr als Entwicklungszusammenarbeit, dass das Einkommen steigt in diesen Ländern, dass vor allem auch die konkreten Menschen, die diese Remittances erhalten, zum Beispiel in ihrem sozialen Status aufsteigen und dadurch selber weniger Anlass sehen, das Land zu verlassen. Also sukzessive dadurch auch die, das Migrationsvolumen dann wieder gesenkt wird. Und im Hinblick auf so zirkuläre Migration, Pendelbewegungen, weiß man ja auch, dass genau dann, wenn die Grenzen nicht so dicht sind oder durchlässig, würde man sagen, mhm. es eher auch wieder zu freiwilligen Rückbewegungen kommt. Weil quasi nicht mehr so viel auf dem Spiel steht, wenn ich mal wieder ausreise, weil ich weiß, perspektivisch kann ich vielleicht auch in einigen Jahren wieder einreisen und wieder dort etwas verdienen, was ich nach Hause schicken kann. Vielleicht ist Open Borders zu radikal, aber im in Bezug auf Durchlässigkeit von Grenzen und dahingehend das und dafür ich glaube, ich plädieren Sie durchaus, dass wir mehr Kanäle für reguläre Migration brauchen, legale Einreise. Wo würden Sie sagen, was wären da ganz konkrete Maßnahmen, Strategien, Kanäle, die man schaffen kann? Und ich stelle die Frage bewusst, weil Sie wissen, dass im kürzlich veröffentlichten EU-Migrationspakt äh, gerade dieses Thema legale Einreisemöglichkeiten, sowohl für Arbeitsmigration oder Studierendenmigration, aber natürlich auch legale Fluchtmöglichkeiten, weitestgehend ausgespart wurden.
2: Also ich halte es tatsächlich für einen großen strategischen Fehler, mit den Open Borders zu beginnen, im öffentlichen Diskurs. Ich meine, Man kann dafür sein, mit seinen Freunden, im Kreuzberger Kaffeehaus. Aber in dem Moment, in dem man in die Öffentlichkeit geht, weil selbst die große Mehrheit derjenigen, die für Flüchtlingsschutz sind und die auch für reguläre Migration mit genau diesen Argumenten, dass es ja uns nützen kann, eintreten würden, auch die schreckt die Vorstellung des kompletten Kontrollverlustes. Menschen, und das sehen wir in der Politik, sind bereit zur Empathie, aber in dem Moment, in dem sie Angst haben, verschwindet die Empathie. Das ist in der Politik sichtbar, das ist, wird psychologisch erforscht. Also wenn Menschen das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle über ihr Leben, und in dem Fall auch der Mythos, es kommen Millionen und wir haben keine Grenzen und wir verlieren die Kontrolle, wer zu uns kommt, über ihr Umfeld, dann sinkt auch die Empathie. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gleichzeitig bei der Frage, welche Grenzen wir wollen, wenn wir denn Grenzen haben, sehr ambitiös und, und ehrgeizig sein müssen, visionär. Denn wir haben, und jetzt rede ich über Beispiele von, unsichtbaren Grenzen, die wir in Europa geschaffen haben. Die Schweizer-Deutsche Grenze gibt es immer noch. Und wir sehen es in Corona-Zeiten, wenn Menschen Angst mhm. bekommen. Aber seit eine Mehrheit der Schweizer in einer Erfolgsbefragung 2005 gesagt hat, wir wollen Schengen beitreten, ist sie unsichtbar. Also für Personen, jeder kann über die Fußgängerbrücke in Rheinfelden oder mit dem Fahrrad bei Genf oder über den Alten Rhein bei Vorarlberg mhm. Ohne Kontrolle in die Schweiz. Und da hat ein Land, das wir eigentlich für sehr stolz, Schweizer sind stolz auf ihre Unabhängigkeit, sie sind nicht der EU beigetreten, sie sind lange nicht der UNO beigetreten, sie haben eine sehr starke Partei, die Schweizer Volkspartei, die viel über Souveränität redet. In diesem Land haben wir eine Mehrheit gefunden, die gesagt hat, wir machen unsere Grenzen unsichtbar. Und da liegen sehr, sehr viele interessante Lehren. Wie schafft man das? Und um auf die Außengrenze der EU zu kommen, auch hier haben wir in den letzten Jahren, und meine Kollegen und ich haben uns da sehr, sehr viel eingesetzt, das war ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit, zu werben für durchlässigere Grenzen. 100 Millionen arme Europäer haben seit dem Jahr 2000 Visafreiheit erhalten, ohne Visum in die EU einzureisen. Also in der EU haben wir Grenzen unsichtbar gemacht, nach außen für Ukrainer, für Bosnier, für Albaner, für Georgier, für Moldauer, Moldau das ärmste Land Europas, die Bürger Moldaus können visafrei einreisen. Und wiederum lag der Schlüssel für diesen Erfolg darin, Innenminister, und zwar eine qualifizierte Mehrheit der Innenminister, zu überzeugen. Das heißt, wir haben Erfahrungen, Erfolgsgeschichten, Grenzen unsichtbar zu machen und das Argument in unseren Demokratien zu gewinnen, Mehrheiten zu überzeugen, Grenzen durchlässiger zu machen. Deutschland hat etwa mit dem Balkanländern, und das wurde letzte Woche verlängert im Bundestag, eine geniale Lösung gefunden. Die Balkanländer haben Visafreiheit für Touristen und sie haben die Möglichkeit, wenn sie eine Arbeit in Deutschland finden und das, äh, die Bundesagentur für Arbeit muss, das, äh, muss da zustimmen, sie brauchen ein Visum dafür, aber jedes Jahr, und das gibt's nicht, ist nicht gebunden an Sprachkenntnisse, nicht gebunden an Qualifikationen, also jeder, der eine Arbeit findet, kann dann in Deutschland arbeiten. Und da wurden seit dieser Regelung in trat 2016 jedes Jahr über 25.000 im Durchschnitt, die aus den Balkanländern nach Deutschland kamen und regulär arbeiten. Das heißt, hier gibt es reguläre Migration für Arbeit, es gibt Offenheit für normale Besucher, aber all das ist gebunden an die Idee, dass diese Länder ihre ausreisepflichtigen Bürger, die etwa einen nachher bei einem Asylantrag abgelehnt werden, sofort zurücknehmen. Das heißt, wir haben Kontrolle über irreguläre Migration. Weniger Leute gehen in das Asylsystem, weil es nicht notwendig ist. Und diese Frage ist genau das, was wir jetzt eigentlich, diese konkreten Erfahrungen, wo Innenminister zugestimmt haben, Grenzen durchlässiger zu machen, das müssten wir jetzt anwenden auf andere Teile der Welt. Also warum bieten wir nicht Tunesien oder Marokko als Entwickelte Länder in Afrika mit einem Pro-Kopf-Einkommen über dem der Ukraine, über dem des Kosovo oder Albaniens oder Bosniens. Warum bieten wir diesen Ländern nicht an, Visafreiheit zu bekommen, wenn sie ebenfalls kooperieren bei der Bekämpfung irregulärer Migration mit humanen Methoden, also durch Rücknahme ausreisepflichtiger? Warum bieten wir nicht Ländern Westafrikas, wo die Zahl der Menschen, die regulär reisen können, gar nicht zu reden jetzt von von Arbeit, einfach nur als Touristen, als Besucher, in den letzten Jahrzehnten zurückging, während die Bevölkerung wächst. Und warum, mein letzter Punkt, schaffen wir es nicht bei, Flucht, bei Schutzsuchenden, also bei Flüchtlingen, mehr Wege zu finden, regulär durch Neuansiedlungen, also Resettlement, mhm. Schutz in anderen Ländern zu finden, ohne sich auf Schlepper verlassen zu müssen. All das ist, macht Grenzen durchlässig, all das ist im Einklang mit der Flüchtlingskonvention. Und das sollte im Mittelpunkt, gerade bei Menschen, die nicht mehr sehen wollen, was wir seit Jahren an den Grenzen Europas auch heute sehen, die das ändern wollen, die müssten sich die immer die Frage stellen, wie überzeuge ich, so wie in der Schweiz bei einer Volksabstimmung, so wie in Brüssel bei den Innenministern, wie überzeuge ich Mehrheiten davon, Grenzen durchlässiger zu machen. Dieser
1: Punkt nicht mehr sehen wollen, das bringt mich schon äh, zu dieser Kernfrage nach Moria, was jetzt ähm, seit einigen Wochen ja durchaus wieder in der Medienöffentlichkeit ähm, diskutiert wird. Auf der politischen Agenda, da scheint es schon wieder langsam zu verschwinden. Ähnliches haben wir ja Ende Februar, Anfang mhm. März auch beobachtet. Äh, seitdem hat sich die Situation nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, und das muss ich jetzt, wenn ich mit Ihnen spreche, ähm, auch ähm, ansprechen, die gerade meinen, dass das eu türkei abkommen ähm, genau zu solchen Zuständen geführt hätte. Ja, also das, was Sie beschrieben haben, auch versuchen, stärker auf Rücknahmen zu setzen, äh, auf Abkommen mit Transitländern, in dem Fall der Türkei, mhm. würde, hätte eben nicht funktioniert. Und das Scheitern sieht man jetzt konkret in Moria, auf anderen griechischen Inseln genauso. Die Türkei hat ja Milliarden erhalten, um eben syrische Geflüchtete, die in Griechenland keinen Anspruch auf Schutz haben, wieder zurückzunehmen und in der Türkei, und darauf weisen sie ja zu Recht immer wieder hin in menschenwürdigen Zuständen untergebracht zu werden und tatsächlich Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung zu haben. Das ist ein Teil, der gut funktioniert, ein Teil, der weniger gut funktioniert hat. Korrigieren Sie mich bitte, falls ich das falsch sehe. scheint mir so ein bisschen die Verteilung jener syrischen geflüchteten zu sein, die schon in Griechenland bleiben dur durften, Anspruch auf Schutz haben und verteilt werden sollten. Das hat die ersten paar Jahre funktioniert. Ähm, liegt aber auch daran, dass es einige viele EU-Mitgliedstaaten gibt, die sich da in dieser Verteilung nicht so beteiligt haben. Da zum Beispiel, muss man auch sagen, hat Österreich ganz und gar nicht einen großen Beitrag geleistet, weil das immer wieder betont wird. Ähm was entgegnen Sie da dieser doch häufig vorkommenden Kritik, die jetzt einerseits von NGOs wie Ärzte ohne Grenzen immer wieder in den Raum gestellt wird, aber ich weiß es auch aus der Forschung kommend, gibt es kritische Stimmen, die sagen, diese Form der Externalisierung, Abkommen mit äh, Transitländern zu schaffen, würde im Grunde irgendwann dazu führen, dass wir zwar nach innen hin sehr stark uns auf Europäische Menschenrechtskonvention, Genfer Flüchtlingskonvention besinnen, aber de facto immer weniger Menschen auf europäischem Boden aufnehmen, weil wir bringen sie halt in Transitländern unter und verhindern sie an der Weiterflucht.
2: Also ähm, eines der Anliegen auch in meinem Buch ist zu versuchen, auch zu beschreiben, welche Konzepte uns sehr leicht in die Irre führen. Ich glaube, eines dieser Konzepte ist der Begriff der Externalisierung. Ähm, denn die Grundfrage ist ja, also es gibt kein Recht auf Migration, aber es gibt ein Recht, menschenwürdig behandelt zu werden. Die Grundfrage ist, welche Form von Kooperation mit Nachbarn verletzt die Menschenwürde und welche Form ist im Eingang mit der Menschenwürde. Die Vorstellung, Menschen, die nicht Schutz in der EU brauchen, in ein anderes Land zurückzuschicken, ist nicht eine Verletzung der Menschenwürde. Die Vorstellung, Flüchtlinge in einem Drittstaat großzügig zu unterstützen, auch den Gemeinden in diesem Drittstaat zu helfen, damit es weniger Anreize gibt, weiterzuziehen, ist nicht nur nicht im Widerspruch zur Flüchtlingskonvention, sondern müsste im Kern einer Offensive weltweit sein, denn die allermeisten Flüchtlinge erreichen nicht Europa. Also die müssen, wenn wir ihnen dort nicht helfen, wo sie sind, helfen wir ihnen gar nicht. Mhm. Das heißt, die Frage und, und Externalisierung beinhaltet dann sowohl Kooperation mit folternden Milizen oder wir geben dem Tschad Geld, um Leute mit brutalen Methoden festzuhalten. Mhm. Genauso wie wir unterstützen die Türkei, das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt, wo vielleicht noch mehr kommen werden in naher Zukunft aufgrund der Situation in Syrien. Wir unterstützen die Türkei dabei, dass Eltern Kinder in Schulen schicken können. Wir geben 1,7 Millionen Syrern Geld auf Kreditkarten. Beides ist dann so Kooperation, um irreguläre Migration zu reduzieren.
1: Also die Nuancen ja. fehlen da einfach in der Debatte. Ich glaube, es ist ja. Schwarz-Weiß. Ja. Also das eine, ja,
2: das eine ist ein und wir kommen nochmal zurück auf die Frage. Also ganz konkret im zentralen Mittelmeer. Ja. In diesem Jahr bis Ende August kamen ungefähr 8.000 Tunesier mit Booten nach Lampedusa und Italien.
0: Mhm.
2: Und Malta. Also, also die im Hotspots zentralen Mittelmeer. Das, genau. ja. Und äh, Externalisierung würde jetzt heißen, Achtung, wir sollten darüber nicht mit Tunesien reden. Wir sollten nicht mit den Tunesiern kooperieren, diese Zahl zu reduzieren. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Denn die allermeisten dieser Tunesier äh, bekommen keinen Schutz in der EU. Und je mehr sich in die Boote setzen, desto mehr sterben. Das haben wir. Also diese Korrelation wird weder rechts noch links bezweifelt. Die Frage ist nur, wie reduzieren wir die Zahl der Menschen legitimerweise und ohne ihre Menschenrechte zu verletzen, die sich in diese lebensgefährlichen Boote setzen. Für Tunesien, wenn wir jetzt anbieten würden, was wir vorschlagen, was ich in dem Buch entwickle für Marokko und Tunesien, dass wir Tunesien visafreies Reisen anbieten könnten, wenn die Tunesier die gleichen Bedingungen erfüllen wie die Ukraine. Bei diesen Bedingungen zentral Rücknahme von Ausreisepflichtigen. Es ist in keiner Weise im Widerspruch zu Menschenrechten, dass Tunesier, die in Boote steigen und nach Europa kommen und keinen Schutz bekommen, dass die zurückgeschickt werden. Wir sollten das offen sagen. Und wenn das dazu führt, dass weniger Menschen sterben, dann ist das gut. Ich kenne sehr, sehr viele Gambier, die jetzt in Deutschland sind, die verzweifelt an ihre Landsleute appellieren, nicht nach Libyen zu gehen, weil das, was sie erlebt haben, so schrecklich war. Und die sind dafür, wenn ich vorschlage für Gambia oder Westafrika, zu sagen, wir definieren einen Stichtag und ab diesem Stichtag sollte jeder aus diesen Ländern, der nach Europa irregulär kommt, sehr, sehr schnell zurückgeschickt werden. Und das ist das Entscheidende, der keinen Schutz braucht. Und da kommen wir dann zur Schlüsselfrage. Und das ist, glaube ich, die Debatte in der Ägäis und über das EU-Türkei-Abkommen. In dieser Erklärung, die ja kein Recht verändert, alles gültige Recht bleibt in Kraft, griechisches, europäisches und, und internationales, steht explizit, niemand darf zurückgeschickt werden ohne ein individuelles Verfahren in Griechenland. Bei den Syrern kann das eine Zulässigkeitsprüfung sein, weil Syrer in der Türkei automatisch, wenn sie zurückgeschickt werden, Schutzstatus bekommen. Bei anderen, wo das nicht garantiert ist in der Türkei, muss es ein normales Asylverfahren sein. Die Frage ist also jetzt eigentlich keine ideologische, sondern eine praktische ist es möglich, in wenigen Wochen diese Entscheidung fair zu treffen? Das ist die Schlüsselfrage. Und jetzt gibt es viele in den NGOs und viele Experten in Deutschland, die sagen, unmöglich. Meine Antwort ist, wenn 60.000 im Monat kommen, unmöglich. Wenn 2.000 im Monat kommen, warum sollte es nicht möglich sein, wenn der Wille da ist, mit 200 Asylbeamten und Beamtinnen, mit Unterstützung aus anderen europäischen Ländern, mit den Lehren aus den besten Asylsystemen in Europa. Da ein Pilotprojekt zu starten, wo wir sagen, bei 2.000, 3.000 Menschen im Monat garantieren wir ihnen, dass wir innerhalb einiger Wochen entscheiden können, ob sie Schutz brauchen oder nicht. Und für die, die echt Schutz brauchen, ist das auch gut. Die haben eine Klarheit innerhalb von Wochen. Und da das, nicht gesche da das gescheitert ist, da da überhaupt nicht, und ich beschreibe, wie unseriös die Kommission und Mitgliedstaaten und auch die griechische Regierung, die unter Alexis Tsipras schon, an das Thema herangegangen sind. Die haben nämlich gesagt, die Zahlen sind so schnell gefallen, wir haben eigentlich kein Problem.
1: Also Moria war im Grunde überhaupt nicht notwendig, überhaupt so wie nicht notwendig. ich das verstehe. Und Nein. vor allem, dass man diese... Lage so das Äußerste getrieben hat, dieser Rückstau. Ich höre Ihnen jetzt bewusst dieses Wort Rückstau, auch wenn es sehr dehumanisierend ist, aber genau das sehen wir ja tatsächlich dort, wie man ganz bewusst, glaube ich, auch einerseits Bilder schafft, das beschreiben Sie im Buch ja auch sehr deutlich, mhm. dass Politiker gesagt haben, es wird nicht ohne die schrecklichen Bilder gehen, das sind diese Bilder natürlich, ja. und dass man tatsächlich auf europäischem Boden ähm, absurderweise zum Beispiel von der UNHCR Zelte dort aufbauen lassen muss, wo es möglich wäre, die Menschen natürlich in gefestigten Unterkünften unterzubringen, es gar nicht so lange dort zu behalten. Also das würden Sie deutlich sagen, das ist nicht notwendig, dass es überhaupt zu dieser Lage kommt, mit den uns zur Verfügung stehenden Strategien, Maßnahmen und Instrumenten. Also vom, wenn ich das absolut,
2: vom April 2016, also vom, vom 20. März 2016, vom Inkrafttreten der eu türkei erklärung bis zum März dieses Jahres, Anfang März. Wäre die vernünftige, humane Politik gewesen, schnell zu entscheiden, wer ohnehin nicht in die Türkei zurückgeschickt werden kann. Also wenn die Griechen sagen, wir schicken keine, wir schicken keine unbegleiteten Minderjährigen in die Türkei, grundsätzlich, warum sind die dann auf den Inseln geblieben? Das hat mit dem EU-Türkei-Abkommen überhaupt nichts zu tun. Das war Abschreckung. Wenn die Griechen sagen, wir haben jetzt hier 200 Beamte und wir... Bei, wir, wir überprüfen seriös bei Syrern, die aus der Türkei kommen, haben die einen individuellen Grund, in der Türkei nicht sicher zu sein. Weil die Türken uns ja garantieren, und die EU finanziert ja auch in der Türkei für Syrer, dass die dann diesen Status wieder bekommen, den über drei Millionen ihrer Landsleute haben. Wenn wir da allerdings in der Lage, nicht in der Lage sind, im letzten Jahr 2019, 60.000 Menschen kamen auf die griechischen Inseln, weniger als 200 wurden zurückgeschickt. 0,3 Prozent. Dann ist klar, die griechische Behörde und alle Unterstützung, die sie von UNHCR und EASO, der Europäischen Asylunterstützungsagentur oder Mission bekommen haben, ähm, wollten gar nicht Leute zurückschicken. Das war gar kein Ziel, das effizient zu machen. Und stattdessen setzte man von Anfang an auf die katastrophalen und nicht zu entschuldigenden schlechten Bedingungen. Denn an Geld fehlte es nicht. Auch die Zahlen waren, es gab einen McKinsey, eine McKinsey-Mission, die absurderweise einen geheimen Bericht schrieb, der dann allerdings geleakt wurde und den ich schon damals sah und den ich jetzt auch habe, im Jahr 2017, wie man das auf den Inseln effizienter gestalten kann. Und dann gab es manche NGOs, die sagen, Gottes Willen, Effizienz bei Menschenrechten, das ist ein Widerspruch. Das stimmt nicht. Es wäre gut gewesen zu sagen, wie viele Ressourcen, Übersetzer, Rechtsberater, Asylbeamte und Beamtinnen brauchen wir, um innerhalb von ein paar Wochen zu entscheiden. Als McKinsey in seinen Bericht schrieb im April 2017, waren auf allen griechischen Inseln zusammen 6.000 Menschen. 6.000 Menschen. Und die waren damals schon unter menschenunwürdigen Bedingungen. Gleichzeitig wurden Griechenland von der EU bis jetzt in diesem 2014-2020 Budgetrahmen 2,9 Milliarden Euro überwiesen. UNHCR bekam... In Griechenland, 730 Millionen Euro von der EU. Und dann haben wir Lager, die schlimmer sind als im Irak? Das war gewollt. Das war nicht Geld, Ressourcen oder die EU-Türkei-Erklärung.
0: Mhm.
2: Und jetzt, nach seit März, ist die EU-Türkei-Erklärung vom Tisch. Derzeit sagen die tot. Türken offen, und ich sprach gestern mit, mhm. auf Zoom mit dem türkischen Botschafter in Brüssel und auch mit jemandem, einem Vertreter der türkischen des türkischen Präsidialamts in Ankara, die sagen derzeit, sie nehmen derzeit niemand zurück. Niemanden. Dann stellt sich die Frage, das heißt, wir haben keine EU-Türkei-Erklärung mehr, das, was NGOs viel gefordert haben, es aufzukündigen. Und was war die Reaktion? Die Reaktion war, dass die gesamte EU, inklusive in Brüssel und natürlich die griechische Regierung, sagen, naja, die Alternative ist Abschreckung durch Pushbacks auf dem Meer, durch noch schlechtere Behandlung. Die Leute wurden wirklich eingesperrt jetzt für sind viel länger auf den Inseln festgehalten worden als in den letzten vier Jahren. Da war der Durchschnitt vier Monate. Manche waren länger, aber im Durchschnitt waren die Leute vier Monate auf den Inseln. Jetzt ist der Durchschnitt über ein Jahr. Das heißt, die Alternative zur EU-Türkei-Erklärung war genau das, was meine Kollegen und ich schon 2014, 15, also 2015 und 2016 befürchtet haben, nämlich brutale Abschreckung. Das australische Modell. Und wenn wir jetzt Dazu eine mehrheitsfähige Alternative anbieten wollen, kommen wir nicht darum herum, wieder mit der Türkei zu reden. Und das ist jeden Praktiker, jeden Politiker in Deutschland, der die Zustände überwinden will, vollkommen klar. Es sind die, die auf Abschreckung setzen, die sagen, wir müssen nicht mit der Türkei reden.
1: Bei diesem Thema Abschreckung, ich finde das bringt einfach so gut auf den Punkt, wo wir uns derzeitig in der ganzen europäischen Migrationsdebatte eigentlich bewegen. Weil was Sie jetzt deutlich dargestellt haben, auch anhand der Statistiken, die Sie gebracht haben, ist ja einerseits, wir wissen, wie es geht. Mhm. Oder vielleicht besser im österreichischen Konjunktiv, wir würden schon wissen, wie es ginge, wenn mhm. wir es nur wollen würden. Ähm, und gleichzeitig auch, das möchte ich schon noch einmal betonen, für die konkreten Menschen, die jetzt in Moria sitzen, gibt es einerseits kein Vor, aber auch kein Zurück. Ja. Also ich glaube, das ja. muss man schon auch hier noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, auch wenn es darum geht, Zelte und Decken hinzuschicken, ist das natürlich perspektivisch keine Lösung der Situation. Das ist ganz klar. Ähm, ich möchte auch noch mal ein bisschen so auf der Metaebene vielleicht einsteigen, weil Sie ja einerseits bei diesem Buch sich schon auch zum Ziel gesetzt haben, eben Fakten Daten, Statistiken in den Vordergrund zu stellen, in einer emotionalisierten Debatte. Ihnen gleichzeitig aber sehr bewusst ist, dass die Debatte halt fast notwendigerweise sehr emotional mhm. geführt wird. Also da werden wir nicht so schnell runterkommen und wir haben es eben auf der einen Seite mit ganz viel Abschreckung zu tun und einem ganz dominanten Gefühl, nämlich der Angst, die erzeugt werden soll und die dann auch dadurch funktioniert, dass es sich bei Moria, aber auch anderen äh, Symptomen, würde ich sagen, die immer wieder aufpoppen, nicht nur um eine angekündigte, sondern eine produzierte Katastrophe handelt natürlich. Ähm, wie geht man denn mit dieser Form der Abschreckungspolitik um und mit dieser Angst? Weil ich würde vielen nationalen Regierungen vor allem der Visegrad-Gruppe, schon unterstellen, dass sie im Grunde ja gar nicht an einer wirklichen Lösung der EU-Migrationsfrage interessiert sind, weil sie ja mit genau diesen Bildern nationale Wählerstimmen generieren. Das ist schon eine Dynamik, die man immer wieder erkennt. Und wo kann man da ansetzen? Also wo sehen Sie da ein bisschen diesen Way-Forward und vielleicht das Positive, zu sagen, um, hier müsste man auch ganz konkret einerseits als Deutschland, als Österreich positive Impulse senden, aber auch auf Ebene der Europäischen Kommission ansetzen. Was, was wären da Instrumente, die uns zur Verfügung stehen?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Also ich, ich beginne ja an einem Thema, das durch das ganze Buch hindurchläuft, ist die Frage... Wir müssen, können uns ja selbst erkennen als Menschen. Wir sind, ja, wir sind uns letztlich alle sehr ähnlich. Alle Menschen haben die Fähigkeit, ein Prozent Psychopathen vielleicht ausgenommen, zur Empathie. Wenn wir, wenn wir ein Kind sehen, das leidet, dann, oder einen Menschen sehen, der leidet, mit dem wir irgendeine Gemeinsamkeit finden. Und die Gemeinsamkeit kann schon sein, dass wir in dieser Person jemanden erkennen, der leidet, und wir stellen uns vor, wir wären in dieser Situation. Dann wollen wir dieses Leiden beenden. Das ist menschlich. Aber gleichzeitig ist auch die Angst vor Kontrollverlust, die Angst vor, ähm, vor Statusverlust, die, die Angst, dass, dass wir Dinge verlieren, äh, existiert ebenso überall. Manche sind selbstbewusster, haben ein abgesicherteres Leben, sind auch psychologisch vielleicht, haben sie weniger Angst. Es gibt unterschiedliche Typen, aber wir alle kennen dieses Gefühl. Und das Dritte, und das ist noch wichtiger, Empathie funktioniert dort, wo, wo, wo wir Aufmerksamkeit haben. Und es ist sehr klar für mich in der Debatte, und ich sehe es in den letzten Monaten wieder, in Deutschland, Österreich ist ein Sonderfall, denn in Österreich trifft das auch zu, wird sehr, sehr viel über das Leiden auf Moria berichtet. In ganz vielen europäischen Ländern ist das nicht der Fall. Da erfahren Menschen nichts. sehen nicht. Sie sehen zwar, da brennt ein Lager, aber sie sehen nur eine Masse von Menschen, vor der man sich fürchten kann. Sie sehen nicht die einzelnen Geschichten, wenn eine deutsche Journalistin wie die wunderbare Isabel Schajani vom WDR, die noch Persisch spricht, dorthin fährt und mit Familien redet, die sie seit einem Jahr begleitet, dann sieht ein Massenpublikum in Deutschland Schicksale und Menschen, mit denen man sich identifiziert, für die man dann Empathie hat. Und dieser Kampf um Aufmerksamkeit ist brutal, aber unvermeidbar. Denn jeder von uns hat nur eine beschränkte Fähigkeit. Ich, ich wache nicht hier auf am Morgen und denke mir, was mache ich für die Krise im Jemen oder im Südsudan. Hm. Weil ich weiß, ich habe einige Stunden am Tag und bei gewissen Themen kann ich was bewegen. Da habe ich Kontakte, vielleicht auch Expertise. Andere Themen sind genauso schlimm, aber da kann ich jetzt, wo ich stehe, nichts ändern.
1: Wir können nicht alle retten. Wir können nicht haben alle hier, retten. Haben wir Und gehört, das ist ja?
2: richtig, aber das führt nicht dazu, dass wir dann sagen, das heißt, wir retten niemanden. Vor allem nicht, wir retten auch die nicht, deren Leid wir sehen. Und jetzt komme ich auf das Problem produziert haben. Genau, der Solidarität. Ähm, wenn wir Leid sehen und wenn wir wissen, was wir tun könnten, dann ist es einfach nur unmoralisch. Oder zu sagen, wir unterdrücken jetzt unsere Empathie, weil wir das Leid instrumentalisieren wollen. Aber da kommen wir auf die wahrscheinlich wichtigste Frage politisch. Es ist ja nicht so, dass die Politiker in Österreich, die sagen, lassen wir die Kinder auf Moria, dass die nicht auch in ihrer Selbstwahrnehmung moralisch sind. Die, die glauben tatsächlich, dass wenn wir die Kinder aus Moria holen, dann kommen vielleicht noch mehr Menschen, dann sterben vielleicht noch mehr Menschen, dann wird das Problem nicht gelöst, sondern nur vergrößert. Das ist eine Position, und ich diskutiere im Detail anhand von Australien, die in der Lage ist, Mehrheiten in empathischen Einwanderergesellschaften wie Australien zu überzeugen.
1: Diese Kettenreaktion sprechen
0: wir Genau. Jetzt an.
2: Man ja. hat die Angst. Man hat, das Argument ist nicht, wir lassen die Kinder leiden für das Leiden willens. Das wäre psychopathisch. Sondern wenn wir diesen Leuten jetzt helfen, dann erzeugt das einen Effekt. Und ich, ein Beispiel dieser, das ich im Buch beschreibe, stellen wir uns vor, ein Kapitän ist auf einem Schiff und er sieht an der Küste in Nordafrikas stehen einige tausend Menschen. Und die würden alle gerne nach Europa kommen. Und dieser Kapitän weiß, wenn sich diese Menschen in Boote setzen und nach Europa kommen, dann sterben in einem Jahr 5.000 von ihnen. Und dann sagt ihm die Regierung, schicke doch alle die, die in den nächsten Wochen kommen, auf eine kleine Insel. Setze sie dort ab. Und wenn, und wenn dann 3.000 Menschen auf dieser Insel festsitzen, dann kommt keiner mehr. Dann sind die Leute abgeschreckt. Diese 3.000 Menschen leiden, das ist, und ich rede vom konkreten Beispiel Australiens, genau das haben die Australier gemacht, die haben einige, drei, einige tausend Menschen auf zwei Inseln gesetzt, die leiden, da haben Menschen sich umgebracht, Selbstmord, das war wie Folter, aber es kommt niemand mehr mit dem Boot und es sterben nicht 5000 Menschen im Jahr. So, und dieser Kapitän muss jetzt entscheiden, ist das ein Befehl, den ich ausführe oder ist das ein unmoralischer Befehl, den ich verweigere? Und jetzt haben wir zwei diametral entgegengesetzte Positionen. Bis jetzt war in Europa die, die Rechtslage und auch die Urteile der höchsten Gerichte in Straßburg für Menschenrechte. Auch der EU-Gerichtshof, der Deutsche Verfassungsgerichtshof. Glasklar, man kann Menschen nicht als Mittel zum Zweck schlecht behandeln. Also der Kapitän müsste diesen Befehl verweigern. Er müsste sagen, das geht nicht. Und die Position in Australien und auch in den Vereinigten Staaten vom höchsten Gericht war, das ist legitim. Ich glaube, wenn wir das lösen wollen, dann müssen wir einen Weg vorschlagen, ohne diese 3000 Menschen äh, in folterähnliche Zustände zu bringen, wo sie leiden, trotzdem irreguläre Migration zu reduzieren. Und da gibt es gerade auch aus Australien interessante, es gab einmal einen Premierminister, einen Konservativen, dem das gelungen ist. Der hat nämlich gesagt, ich verhandle mit Malaysia und anderen Transitstaaten. Ich bitte die, Boote zu stoppen. Ich nehme aber in großer Zahl Flüchtlinge von dort auf. Und genau das war ja auch die Idee der EU-Türkei-Erklärung. Wir, wir bieten an, wir holen in einer größeren Zahl Flüchtlinge aus der Türkei, die schutzbedürftig sind. Das wird die Türkei von uns auch fordern, weil sie ja sagt, wieso sollen wir alle Flüchtlinge versorgen. Wir unterstützen sie auch. Aber indem wir eine kleine Zahl zurückschicken, nicht in ihr Elend, nicht in Moria festhalten, ein Jahr lang unter unmenschlichen Bedingungen, was für Kinder, für Erwachsene, für alle traumatisierend ist. Ohne, ohne Ärzte, ohne Sicherheit. Im Regen, im Winter, in Zelten. Das machen wir nicht. Wir schicken Leute nach fairen Verfahren zurück. Aber so verhindern wir, dass sich eine größere Zahl im Boote setzt und Schutzbedürftige nehmen wir auf. So, wir haben also eine australische Lösung, die in den Augen vieler australischer Politiker und der Mehrheit in Australien legitim ist, weil sie keine Alternative sehen und unter der Menschen leiden. Wir haben NGOs, die diese Lösung zu Recht kritisieren, weil sie zeigen auf das Leid. Aber die NGOs haben es nicht geschafft, eine Alternative vorzuschlagen, die mehrheitsfähig ist. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. In Australien, an der Grenze der USA wenn ein neuer Präsident kommt, was macht Joe Biden anders als Donald Trump und im Mittelmeer für Europa.
1: Und es ist, ich, ich finde, das bringen Sie im Buch auch so deutlich heraus, schon jetzt ein ganz wesentlicher zentraler Moment einfach, in dem mhm. wir uns befinden, nicht? Also sehr drastisch formuliert, sagen Sie, schreiben Sie, dass diese Epoche, die begonnen hat mit der EMRK 1950, Ratifizierung der Genfer Flüchtlingskonvention 1951, diese Epoche droht jetzt zu Ende zu gehen, aufgrund dieser diversen symptomatischen, formuliere ich mal, Ausbrüche eines chronischen Versagens der Migrationspolitik in weiten Teilen, dass wir eben derzeit nicht diese Lösungswege beschreiten und da geht es dann natürlich in weiterer Folge auch um die europäische Identität, die europäische Erzählung ganz im Kern natürlich. Sie haben da auch, also ich darf das kurz zitieren, ich fand den Satz sehr schön, an den Grenzen zeigt sich wer wir sind und was wir wollen. Was würden Sie denn jetzt sagen, was zeigt sich konkret an der griechisch-türkischen Grenze oder in Moria, wer wir sind und was wir wollen? Das zeichnet ja kein gutes Bild, aber wo könnte dann auch der Weg nach vorne liegen, zu sagen, so wollen wir sein und das müsste man als Grundannahme sagen, das sind wir und das wären dann die Instrumente, um das umzusetzen.
2: Also diese, diese radikale Idee ist ja einmal geboren. Alle, alle menschlichen Institutionen sind, sind Geburten unserer Geschichte, unserer Entwicklungen. Diese radikale Idee von Asyl, dass wir sagen, wir, wir, wenn jemand kommt, der schutzbedürftig ist, begründete Furcht vor Angst aus verschiedenen Gründen und es wurde ja ausgeweitet im EU-Recht auf subsidiären Schutz, also auch, auch im Kriegsfall, äh, wird der ja Schutz gewährt heutzutage in der EU. Dass das unabhängig davon ist, ob es uns nützt als Gesellschaft, also es ist kein utilitaristisches Nutzenargument, ist das gut für die Wirtschaft, und dass es unabhängig davon ist, wer da kommt, Christ, Jude, Muslim, Mann, Frau, Kind, eigentlich geht es nur um die Frage, besteht hier begründete Furcht. Das ist eine radikale Idee, die natürlich verlangt in der Umsetzung Institutionen. Also die Fähigkeit zu entscheiden, auf wen sie zutrifft, diese begründete Furcht, als Recht zu bleiben. Und die Fähigkeit auch nach so einer Entscheidung äh, zu handeln. Also die aufzunehmen und menschenwürdig äh, unterzubringen, andere zurückzuschicken, ohne ihre Menschenwürde zu verletzen. Wenn wir keine Institution haben, kein Asylsystem, das sehen wir in Moria, das ist zusammengebrochen. Wenn wir keine Fähigkeit haben, die, die keinen Schutz bekommen, zurückzuschicken. Und wenn wir unwillen sind, die, die Schutz bekämen, die wir nicht zurückschicken, menschenwürdig zu behandeln. Dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Europäische Union als Gemeinschaft an ihrer gemeinsamen Grenze diesen radikalen Gedanken der Menschenwürde an den Grenzen aufgibt.
1: Und deshalb ist es ja wesentlich mehr als Symbolpolitik. Es ist nicht, nicht
2: Symbolpolitik. Absolut. Es ist eine fundamentale Sache. und das sage jetzt nicht ich, das sagen die, die das fordern, Viktor Orban, seit 2015. Er will ein anderes Europa. Er will ein Europa, er sagt dieses Nachkriegseuropa, mit diesem ganzen Universum, er sagt dieses liberale Geplapper über Menschenrechte. Alles ähm, Scheinheiligkeit.
0: Mhm.
2: In Wirklichkeit sind die Europäer reich, umgeben von armen Ländern, und haben Angst um ihren Reichtum, das ist legitim. Er, er sagt sogar, und da widerspricht er diametral dem Papst, der Papst hat ja 2013 im Sommer von der Globalisierung der Gleichgültigkeit als, als moralische Katastrophe gesprochen, als er in Lampedusa war, er hat gesagt, wir müssen weinen um die, die da sterben, weil es sind unsere Brüder und Schwestern. Und er hat den barmherzigen Samar Samariter das Gleichnis, das war ja das Gleichnis im Neuen Testament, wer ist unser Nächster? Und die Aussage ist, jeder, der leidet, ist unser Nächster. Und Viktor Orban sagt explizit, sein Christentum, seine Ethik, seine Moral, seine Empathie ist, dass der Nächste ist unsere Familie, dann unser Dorf, vielleicht unsere Stadt, unser Land. Und dann hört es auf. Und die radikale Idee der Menschenwürde ist, natürlich haben wir Solidarität, schulden wir am meisten unsere Nächsten, die wir kennen und das Bedeutet im Nationalstaat unsere Mitbürger und in Europa haben wir auch Verbindungen mit anderen Europäern. Aber es gibt gewisse Dinge, die schulden wir jedem. Und das zu erhalten als Vision in einer Welt, in der die allermeisten aufstrebenden Mächte, Indien hat die Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben, China hat sie unterschrieben, aber hat kein Asylsystem und nimmt niemanden auf. Auch Japan nimmt keine Flüchtlinge auf. Russland hat einige Russen oder Ukrainer aus der Ostukraine aufgenommen, sonst niemanden. Also in einer Welt, in der dieser Gedanke ohnehin am Verschwinden ist, wo sogar die USA einen Präsidenten haben in diesem Moment, der die Flüchtlingskonvention abschaffen will, ist die Frage für Europa, wollen wir, und dann nicht nur an den Grenzen, sondern allgemein, sagen diese schöne Menschenrechtskonvention von 1950, Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, Lehre aus moralischem Versagen. Wir reden viel darüber, was wir da gelernt haben. Aber jetzt, angesichts einer sehr kleinen Zahl von irregulären Migranten, können wir sie uns nicht mehr leisten. Orban hat recht. Machen wir es doch so, wie in Südostasien, stoßen wir die Boote zurück, lassen wir die Leute, beeilen wir uns nicht zu sehr bei der Seenotrettung, vielleicht ertrinkt dann jemand, das ist abschreckend. Diese Sicht würde tatsächlich nicht nur unsere Praxis an der Grenze verändern, sondern wer wir sind. Denn es ist ja schön, wir können sagen, wir haben hier eine tolle Verfassung, wir haben hier eine Grundrechtecharta, aber wenn sie nicht angewendet ist, dann können wir noch so viel dem Rest der Welt erzählen. Der Rest der Welt sieht Bilder in Moria, Bedingungen, unter, der, unter denen äh, zehntausende Menschen auf all diesen griechischen Inseln jetzt leben, die es in dieser Form nicht einmal in Flüchtlingslagern in Pakistan gibt. Und da können die Europäer noch so viel über Menschenrechte reden. Wie es aussieht an unseren Grenzen, sagt dem Rest der Welt und sollte auch uns sagen, wer wir heute tatsächlich sind. Und das ist kein schönes Bild.
1: Und die Werte zeigen sich eben auch im Tun. Ich finde, Natürlich, das haben Sie jetzt Tun. sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, unser Kollege Olaf Gleist vom Deutschen Dezim, der hat, finde ich, einmal so schön dieses Gleichnis gebracht. Geflüchtete sind wie die Kanarienvögel in der Kohlemine, Wenn ihnen die Luft zum Atmen wegbleibt dann wird sie uns auch bald ausgehen. Und das ist einfach diese Deutlichkeit, einerseits diese globale Form der Solidarität, die sie jetzt auch mit Rückzug auf den Papst da äh, gebracht haben. Auch deshalb, weil wir natürlich alle in Zusammenhang stehen. Also es ist natürlich äh, auch auf einer rein äh, sachlichen Ebene vermessen, meinen, in einer globalisierten, vernetzten Welt würde uns das nicht betreffen, was auch vielleicht ganz woanders passiert. Man sieht ja diesen Ripple-Effekt auf allen Ebenen. Die Pandemie führt uns auch vor Augen. Und ähm, darum einfach im Kern, dass es auch bei so Themen wie Moria im Grunde um uns selbst geht und um das europäische Kernverständnis. Und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz zynisch zu behaupten, es wäre Symbolpolitik. Also das haben Sie jetzt, glaube ich, sehr gut deutlich gemacht, dass sehr, sehr viel auf dem Spiel steht, das weit über die Symbolik hinausgeht. Ich möchte deshalb ganz zum Ende, weil Sie sind ja gebürtiger Österreicher, obwohl Sie schon sehr lange im Ausland, jetzt konkret in Berlin leben, ähm noch die Rolle Österreichs vielleicht einbringen. Ich denke, das wird viele Zusehende auch interessieren. Was kann denn Österreich konkret machen? Weil wir sehen schon deutlich, wenn wir über so Themen wie Grenzmanagement, Moria, griechische Inseln, Lampedusa diskutieren, blickt man gerne Richtung Brüssel und sagt, naja gut, das ist jetzt Aufgabe der Europäischen Union. Wir sind außerdem ein sehr, sehr kleines, noch dazu neutrales Land. Wir können ohnehin nichts tun. Also im Alleingang gelingt uns da nichts. Dem widersprechen Sie im Buch auch sehr dezidiert, wo Sie sagen, dass diese Aussage nationale Alleingänge oder auch mit einigen wenigen Mitgliedstaaten, das würde die EU schwächen. Das klingt so auf den ersten Blick plausibel, das ist aber falsch. Und tatsächlich sehen Sie schon, würde ich meinen, die Zukunft in der Weiterentwicklung der EU und auch in der Bewahrung dieser Werte in der Bildung von Allianzen. Wie können denn solche Allianzen gelingen? Was kann da das Konstruktive sein, das man mitnehmen kann, jetzt auch konkret für Österreich?
2: Also diese Diskussion, auf der abstrakten Ebene um den Wert der Menschenwürde, aber auf der praktischen Ebene, was machen wir jetzt in Moria? Setzen wir auf Abschreckung, dass niemand kommt, weil die Menschen das Gefühl haben, in der EU geht es ihnen schlechter als in der Türkei oder im Libanon oder in Afghanistan? Oder finden wir einen anderen Weg? Diese Debatte spaltet die EU. Das ist eine Realität. Es gibt Regierungen, die sagen offen, wir setzen auf Abschreckung. Das heißt aber in der Konsequenz, das wird nicht oft so ausbuchstabiert, wir geben die Flüchtlingskonvention auf. Jetzt muss man in der Politik, in der europäischen Politik wie in der nationalen Politik immer Mehrheiten überzeugen. Aber das heißt nicht, dass man nicht Wege finden soll, dass die, die schon überzeugt sind, auch handeln können. Und auf europäischer Ebene heißt das, dass einzelne Länder und das ist vollkommen gedeckt, das war in den letzten Jahrzehnten immer so, selbst entscheiden können. Die Schweden haben selbst entschieden, durch Neuansiedlungen mehr Leute nach Schweden zu bringen, als, als die Italiener. Die Italiener haben jetzt wiederum in den letzten Jahren humanitäre Korridore mit katholischen Organisationen, Sankt Gidio und andere, wo sie sagen, wir holen uns auch Leute, die schutzbedürftig sind, ohne Rückfrage in Brüssel. Die Finnen haben sehr, sehr viele unbegleitete Minderjährige aus Griechenland aufgenommen, pro Kopf die meisten in den letzten, in den letzten zwei Jahren. Das sind nationale Entscheidungen, das ist auch legitim, ich glaube sogar, das ist unvermeidlich, denn die, das Mandat, zu sagen, wir holen Menschen. Das Mandat, altruistisch zu sein, ist ein nationales. Die nationalen Regierungen werden gewählt und können dann sagen: Ich stehe dafür, wie Angela Merkel 2015, 16. Wir behandeln die, die zu uns kommen, mit Würde, jeden. Das hat sie am Parteitag der CDU 2015 in Karlsruhe so gesagt: Jeder, der Europa, der Deutschland erreicht, wird mit Menschenwürde behandelt. Und das ist legitim. Wenn dann andere das nicht tun, ist das ein Problem. Aber das heißt nicht, dass die Deutschen aufhören sollten.
1: Und sendet einen positiven Impuls
2: Absolut. in die Richtung der anderen. Die einzige nicht? Chance, diese Debatten zu gewinnen, besteht darin zu zeigen, dass Viktor Orban nicht recht hat. Man kann irreguläre Migration reduzieren, man kann Kontrolle behalten und Wahlen gewinnen. Darum ist Angela Merkel für ihn so ein Problem. Die Frau, in seiner Sicht, müsste sie längst weggespült sein von einer Welle der, des, der, der entsetzten Deutschen, dass sie das war ja nicht sie, das war ja die ganze Gesellschaft, aber sie hat das natürlich artikuliert und, und sie hat eine führende Rolle gespielt mit ihrer Regierung, dass sie sagt, wir lassen da jetzt diese Menschen ins Land und wir beschleunigen sogar noch die Asylverfahren, wir investieren, dass die Asylbehörde fünfmal größer ist als zuvor, wir bringen die Arbeitsagentur schon zu den Asylaufnahmezentren, weil wir wissen, die, Leute, die meisten werden bleiben, wir versuchen gleich die in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das waren alles politische Entscheidungen. Diese, diese Politikerin ist heute die beliebteste Politikerin als Regierungschefin in Europa. Passt nicht ins Konzept? Das passt nicht ins Konzept, weil es zeigt, man kann mit einer humanen Politik. Angela Merkel hat immer noch von Kontrolle geredet. Aber sie hat eben immer gesagt, gewisse Dinge macht sie nicht. Das Problem ist, die deutsche Außengrenze ist auch Moria. Und jetzt müsste sie, müsste Deutschland, müsste Österreich, müsste die EU diese Philosophie auch an die Außengrenze tragen. Das ist noch nicht passiert. Aber man kann mit humanen Grenzen Wahlen gewinnen. Das ist extrem wichtig in Demokratien. Und jetzt zu Österreich, der Schlüssel in Österreich ist der gleiche, dass Politiker, Spitzenpolitiker sagen, wenn wir uns für humani, humane Grenzen einsetzen, wir haben ein Konzept, wir sagen nicht, das wird nicht funktionieren, wir nehmen einfach Leute auf und schauen dann, was passiert. Das ist, das ist unmöglich in, in Österreich. Denn da beginnt sofort die Frage, ja und wenn dann immer mehr kommen, und wir sind die Einzigen. Österreich hat in den letzten sieben Jahren sehr, sehr viele Menschen aufgenommen. Allerdings hat das aufgehört vor drei, vier Jahren. Nicht
1: über die Verteilung. Ja. Ja.
2: Aber Österreich hat einen enormen Beitrag geleistet. Wie kontrollieren wir das? Diese Frage muss man in Österreich beantworten. Aber darauf gibt es Antworten. Wenn Österreich etwas sagen würde, wir gemeinsam mit anderen setzen uns dafür ein, dass die EU einen Fonds schafft, der Neu Resettlement, Neuansiedlungen schutzbedürftiger, finanziert, wo alle in der EU einzahlen müssen, auch die Ungarn, auch die Polen. Das ist der Preis, dabei zu sein in diesem großen grenzfreien Raum. Aber wir setzen dann wie Kanada eine Obergrenze in Österreich jedes Jahr, 0,05 Prozent der Bevölkerung, die Schutzbedürftige, die von Kirchen, Bürgern, Gemeinden, Städten ins Land geholt werden können, etwa von Griechenland, mhm. auch von der Türkei oder aus dem Libanon. Diese sind schutzbedürftig. Der österreichische Staat überprüft das, macht Sicherheitsüberprüfungen, macht Gesundheitsüberprüfungen, registriert nehmen. alles. Aber wenn dann ein Land wie Oberösterreich sagen würde, 0,05 Prozent, das sind 800 Menschen im Jahr, natürlich kann Oberösterreich 800 Menschen im Jahr aufnehmen. Natürlich kann Wien diese Zahl in einem geordneten Prozess aufnehmen. Aber das Entscheidende wäre das Signal, das Österreich aussendet. Das wären dann für das ganze Land über 4.000 Menschen im Jahr, so wie Kanada, Kanada nimmt jedes Jahr über Patenschaften 20.000 Menschen, nochmal 10.000 über Regierungsneuansiedlungen. Also dieses 0,05% Projekt, das könnte die Zivilgesellschaft hier vorantreiben. Da könnte sich die österreichische Regierung daran beteiligen. Das ist genau das, was in der Vergangenheit auch der Bundeskanzler gesagt hat. Man holt Leute, dass sie nicht abhängig sind von Schleppern. Aber man holt natürlich auch, und das ist sinnvoll, die, die schon in Griechenland sind, die Asyl bekommen mhm. nach, einer, nach einem Verfahren. Aber man erlaubt der Zivilgesellschaft, anstatt dass hier ein Gegensatz konstruiert wird aus Empathie und Kontrolle durch den Staat, man erlaubt der Zivilgesellschaft, sich zu engagieren. Und dann bin ich überzeugt, und das hat Österreich in den letzten Jahren gezeigt, dass es in der Zivilgesellschaft sehr viel Empathie gibt. Und das ist auch keine parteipolitische Frage. Das sind Sozialdemokraten, das sind Grüne, das sind aber auch sehr, sehr viele Christdemokraten, äh, katholisch Motivierte, die sagen, wir wollen, das Gleichnis des Samariters, wir wollen helfen, weil das unser Verständnis des Christentums ist. Dann gibt es in Wien Leute, die mit Religion nichts am Hut haben, die aber sagen, das sind jetzt Schutzbedürftige, das sind Mitmenschen. Diese Empathie ist kein Programm einer Partei, könnte mehrheitsfähig sein, wenn sie verbunden wird mit einem guten System. Und da glaube ich, das fehlt vollkommen in den jetzigen Vorschlägen aus Brüssel. Aber auch da wäre es sinnvoll, dass ein paar Länder vorangehen und dann sagen, liebe Polen, dieser Fonds, in den wir alle einzahlen, weil das ist die europäische Solidarität. Wir, wir zwingen euch nicht, Leute aufzunehmen, gegen euren Willen. Wir zwingen euch auch nicht dieses absurde Schema, dass ihr Leute zurückführt. Das wird auch nicht klappen. Mhm. Ihr könnt einzahlen, aber dann könnten, warum lasst ihr nicht euren Städten und euren Kirchen auch die Option zu sagen, wir nehmen Leute auf. Wie in Kanada. Dann könnte Gdansk oder, also Danzig oder, oder, oder Warschau sagen mit den Bürgermeistern, wir haben auch diese Fähigkeit. Wir würden eine negative Spirale nach unten umdrehen. Und hier ist Österreich ein wichtiges Land, weil die Visegrad-Länder schauen auf Österreich. Deutschland äh, müsste natürlich vorangehen. Da gibt es, glaube ich, eine Bereitschaft. Ich habe mit vielen deutschen Politikern darüber geredet. Aber Deutschland hätte, wäre enorm geholfen, wenn ein Land wie Österreich das ja ganz sicher mit dieser Regierung auf, nicht auf naive, offene Grenzen setzt. Jeder kennt die Position vom Bundeskanzler. Wenn Österreich sagen würde, diese Art von Humanität, das ist etwas, das ist auch hier mehrheitsfähig, mhm. dann wäre das ein Signal an die Slowakei, an Polen, an Tschechien, nicht die sie zu zwingen, aber sie zu inspirieren.
1: Und im Kern steht im Grunde ja dieser Wert der Sicherheit. nicht. Also im Grunde wollen natürlich die, die unterschiedlichen Lager, und Sie haben das formuliert als konstruierte Gegensätze, und mhm. ich glaube, das ist es vielfach, Sicherheit, die sich Europäerinnen und Europäer wünschen, aber auch Sicherheit für die Schutzvertriebenen, die genau diese Sicherheit ja suchen, das ist ja der Fluchtgrund, äh, weniger als zum Beispiel ähm, aus dem Mittelmeer gerettet zu werden. Und ich glaube, äh, dieses verbindende Element stärker in den, in den Vordergrund stellen zu können, da sehe ich auch ganz deutlich einen Way forward. Und da gibt es, glaube ich, auch über unterschiedliche Parteigrenzen hinweg sehr viel Konsens, und den gilt es vielleicht jetzt auch zunehmend aufzuzeigen. Ja, ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses sehr intensive, spannende Gespräch bedanken. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Es war sehr, sehr dicht. Ich habe sehr viel gelernt, auch in der Lektüre des Buches. Ich darf mich herzlich bedanken für die Zeit und für ich die danke Expertise. Ihnen. Vielen Dank. Ja, und Sie alle lade ich ganz herzlich ein, sich im Anschluss an dieses Gespräch auf Couragepunkt auch über ihre konkreten Handlungsoptionen zu informieren, wenn es um eine positiv gestaltete Migrationsdebatte geht, aber vor allem auch konkrete Handlungsoptionen für die Evakuierung Morias und den Beitrag, den Österreich leisten sollte.
3: Das Buch von Gerald Knaus trägt den Titel »Welche Grenzen brauchen wir?« Es ist im Piper verlag erschienen. Sie können das Buch über den Buchversand des Falter bestellen. Ich bedanke mich bei Judith Kohlenberger und der Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter lesen Sie über die aktuellen politischen Diskussionen in unserem Land, auch zur Flüchtlingspolitik. Daher der Hinweis, ein Falter-Abo ist der beste Weg, informiert zu bleiben. Dieses Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Miriam Hübel betreuen die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.